0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《云霄》第十八集。他开口了，声音沙哑的不像话，这可不像数月前我在朝堂上连连磕头的天子。你想要什么？我歪了歪头，咦了一声，不解的就反问：“咦？”太子退婚的时候，我不是就告诉陛下了吗？刑部尚书缺一个，梦行尚书。我替陛下拔去朝廷上的利爪，陛下给我一个六部之一的刑部尚书当的。说的轻巧，尚书一直是多少人多少年才能够爬上的位置，陛下该清楚。你现在已经老了。你也许不知道太傅帮你压了多少东西，但是现在他们全部都爬出来找您来了。权臣之女，自当为权臣。其实我也能够理解陛下，被人压了一辈子，这好不容易寻个机会捅捅刀子，那定是要血流成河的。可是陛下，哼。您那一刀子捅的可是您自己身上呢，您可是除掉了你最大的臂膀。爹爹纵容着他和公主的好弟弟的小动作，还妄想当年的六皇子能够成为一代明君。哼！我吐出了一口浊气，这端坐明堂的天子此刻只剩下沉默了。士族分立。全城于朝廷之上藐视皇权，腐败的王朝也就能让我碰到这庸弱的皇帝，叫我兴风作浪。眼下南虚国的势力播杂在朝堂之中，依靠我吧，老皇帝，我手上可是依旧掌握着太傅的权。我可真是觉得稀奇，一个皇帝位置越坐越久。怎么这权力却越来越散呢？太傅分的二分之一权，替你做事，帮你掌权，你却因着心底的肮脏情爱，自断筋骨。现在谁都能够在你的面前蹦跶，要一个尚书的官职，会求父亲一个心安。你的女儿成了人臣。在我拜为尚书的旨意还未下来之前，我难得参与了一次女眷宫宴，以孟侍女的身份。乔是个听话的孩子，只可惜灵儿不懂事儿。皇后娘娘怜爱的摸了摸我的头，颇为惋惜的说道：“你入宫的次数少，小的时候。”你爹抱你来的时候还只是一个小团子呢，瞅着如今都出落到如此标志了。灵儿退婚是混账了一些，可是本宫为人母也只盼着孩子好。本宫替灵儿道一句歉了。我与你娘情同姐妹，你且宽心，莫要生了嫌隙。日后若有看上眼的好儿郎。同本宫说道：“说道便是。”他目光真挚热诚，宛若柔仪的玉手将我的手揽了起来，仿佛这一刻他不是什么皇后，而是一位替晚辈着想的长辈。我不动声色的抽出了皇后抚摸的手，余光偏向了许云，果不其然，面色一阵青一阵白，气得茶盏都握不住了。合计着皇后娘娘这副温婉、娴熟、体贴的做派，又是拿我来膈应许云呢？我自然乐意奉陪。想找晦气，那大家就一起不痛快。思及此，我就学着许云，用一副逆死人不偿命的腔调，逐唇轻启：“娘娘，你说的是哪里的话？不过是小女平庸，入不了太子殿下的眼。”小女虽未曾见过太子殿下，不过想来，饶是有娘娘和娘亲的交情在这，太子殿下都不愿被束缚，倒是一个洒脱自在的直性子。小女无能，未能遂了娘亲的愿，担了长辈的交情。皇后娘娘端庄大气的姿态不改。不过，端茶送到口里的手却稍稍的顿了一下，须臾间又恢复了正常。太子殿下毁了红颜，冲冠一怒，连陛下都敢冲撞，当真是天家少有的真情啊！真情二字我咬得特别的重，桌上撒了几点茶渍，我歪了歪头，故作沉思状，娘娘。近日，活府方兰不知怎地长玉庭前，下人劝我挖了，但是我不忍心。虽然碍了路，可是他开的那样的好。不过呀，还是娘亲留给我的嬷嬷告诉我：方兰生门，不得不出。这番话里有话，一是提醒他太子不仁在先，你休要再念什么旧情，当年那些破事儿，你皇后也不是什么干净的；二是太子失德，现在就如同那庭前兰。皇后失神的片刻，我刻意抖了一抖，左手的茶杯没有扶稳，几滴水渍就泼洒到了皇后的凤袍上。我藏在衣袖里的月影白色的镯子也自然而然地掉了出来，我趁机将其带到了皇后的手腕上。我佯装慌乱，赶忙就拿帕子做事要去擦水渍。从许云的角度看似我好像是贴着皇后，举止轻昵。余光瞥到了许云，又炸起了毛。我勾了勾唇，见目的达到了。低低的笑了笑，像一条毒蛇吐着信子，用只有我和皇后两个人能听到的声音说：“娘娘，这镯子上还刻着一个‘颜’字呢。”好了，本集故事就到这儿，我们下集见，记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。